0: Куда бы ты ни отправился, ты берешь с собой себя. Свои привычки, надежды, мечты, сомнения и еще страхи. На эту любопытную мысль я впервые наткнулась в романе Нила Геймана «История с кладбищем». Но иногда за людьми, помимо теней прошлого, увязывается нечто темное, без конкретных очертаний и с недобрыми намерениями. Это «Упыренное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Мы продолжаем серию эпизодов в специальном летнем формате. Обещаю, не за горами полномасштабный выпуск на 20 плюс минут, а пока скажу спасибо, что вы здесь. Гавайи – удивительное место, где тропический рай сочетается с современными технологиями, комфортом, духовностью и мистикой. Величественный национальный парк вулканов, прекрасные сады, цветущие круглый год, несравненные песчаные пляжи – далеко не все, что привлекает сюда туристов круглый год. Но даже в самом райском месте есть неприглядные темные уголки реальные жуткие истории, которые со временем обретают статус городских легенд. Сразу отмечу, что источников, повествующих о доме Каймуки или Каймуки Хаус, одном из самых известных, проклятых и населенных призраками доме на Гавайях, не то чтобы много, зачастую они и вовсе противоречат друг другу. Поэтому свой рассказ я буду основывать на материалах Лопаки Капануи, гавайского писателя, собирателя мрачных историй и экскурсовода. Небольшой двухэтажный коттедж в Гонолулу на 8 авеню 1105 до сих пор носит название «Каймуки Хаус», как говорят по фамилии первых владельцев. Его возвела семья японских иммигрантов, состоящая из четырех человек – жены, мужа и двоих детей – еще в начале 1850-х. Семейство жило размеренно и спокойно, не доставляя соседям беспокойств и неприятностей. Наверное, поэтому, когда в сентябре 1879 года женщина и дети внезапно пропали, местные жители очень сопереживали главе семьи. Однако орел таинственности над историей исчезновения японцев продержался совсем недолго. Примерно через неделю – Местная полиция в ходе расследования приняла решение тщательно исследовать задний двор дома, поскольку несколько участков там выглядели так, словно их недавно скопали. И как в средненьком детективе, там нашли то, что ожидали – тела матери семейства и одного из детей. 14-летнюю дочь семьи Каймуки обнаружить не удалось. Над членами своей семьи расправился отец. Отправляясь за решетку, он сказал одно: Я лишь исполнял волю духа. <звы> Дом пустовал почти 30 лет. Никто не хотел в нем жить, пока память о трагических событиях была свежа. А затем его за бесценок приобрел некий бизнесмен, сделал там ремонт и решил сдавать комнаты в Каймуки. Да, местные продолжали называть коттедж именно так в аренду. В самом начале 1910-х туда въехали две студентки. Арендная плата была ниже рынка, чему удивлялись девчонки. Они ведь не знали историю дома. И полгода прошли просто отлично. Пока однажды одна из них не влюбилась в юношу и не начала с ним встречаться. Ничего особенного, если бы в этого самого молодого человека не была влюблена и вторая девушка. Образовался классический любовный треугольник. Масло в огонь, похоже, подливал сам парень, симпатизируя обеим девушкам. В декабре 1911 наступила развязка этой любовной драмы со сценами ревности, ссорами и обидами. В приступе то ли безумия, то ли просто вспылив, парень, придя в Каймуки Хаус, лишил жизни обеих студенток, а потом там же покончил с собой. Их искалеченные, со следами разложения тела, были обнаружены в злополучном доме только через четыре дня. По другой же версии, сами девушки состояли в романтических отношениях, но одна из них все же совершила адюльтер с мужчиной, и это ее подруга из ревности прикончила любовников, а затем и сама свела счеты с жизнью. Наверное, после услышанного сложно представить, но все это лишь подготовка, такая прелюдия настоящему кошмару, который начнется в 40-х. Летом 1942 года в дом въехала мать с тремя детьми. Недавно семью оставил муж и отец, поэтому женщина вынуждена была самостоятельно содержать семью. Ограниченным бюджетом на новое жилье и объясняется их переезд в Каймуки Хаус, который вновь пустовал немало лет. А вскоре соседи начали подозревать, что новая хозяйка чрезмерно строга с детьми, и за закрытыми дверями Каймуки Хаус скрывалась проблема домашнего насилия. Все потому, что в коттедже день ото дня раздавались громкие хлопки, грохот. Но с другой стороны, может новые жильцы просто делали посильный ремонт, или просто дети баловались в отсутствии мамы. Так или иначе, соседи от жалоб в полицию воздержались». Поздним вечером, 14 июля 1942 года, в полицию Гонолулу позвонила женщина. Она так сильно волновалась, что диспетчеру не сразу удалось разобрать ее слова, среди которых прозвучала фраза «Этот дом проклят. Он пытался убить моих детей». Когда на указанный адрес прибыли полицейские, то обнаружили, что вызвавшая их женщина стоит во дворе дома в полубессознательном состоянии. На ее руках и ногах виднелись синяки и ссадины. Офицеры вошли в дом и столкнулись там с тем, о чем местная газета даже напишет материал, а сами они не забудут до конца дней. Внутри каймуки оказался полностью разгромлен, мебель переломана, а ее обломки были разбросаны по всему дому. Со стен свисали обрывки обоев, повсюду рассыпана соль. Трое детей прятались в гостиной. Они тоже были ранены, но не смертельно. Более часа нечто невидимое поднимало подростков в воздух, швыряло их в разные углы комнат, кусало до крови, бросала в них домашнюю утварь. И это все на глазах у полиции. Через час нахождения офицеров в доме сверхъестественная активность стихла. Женщину и детей отправили к родственникам. Они даже не вернулись в каймуки за вещами. Говорят, полицейские, прибывшие на этот вызов, пару недель отходили от увиденного, но службу не оставили. По словам женщины, в странности в доме начались замечания ее сына о том, что в доме живет призрак. Он так и сказал, «Мама, у нас пахнет призраком». Все решили, что мальчик имеет в виду запах сырости, может даже гнилости, но ничего удивительного, дом пустовал много лет. Сначала все посмеялись, но затем пугающие события стали происходить регулярно. Жильцы слышали шепот на незнакомом языке, сами собой открывались и закрывались двери, самостоятельно включался и газ, свет в гостиной. Матери доставалось меньше всех, сначала она вообще не замечала странностей, но вот детей сущность, живущая в доме, просто ненавидела. Во что вылилась эта ненависть одной июльской ночью, вы уже знаете. Следующие 15 лет дом пустовал. Только в 1957 новый владелец сдал его трем молодым парням, смельчакам, не испугавшимся его страшной репутации. И снова, спустя короткое время, дом ожил. На вечеринках парни рассказывали о странных звуках внутри стен, приглашенных голосах, говорящих на неизвестном им языке, странных тенях и вещах которые перемещались сами по себе. Но вскоре кто-то невидимый словно сел на грудь одному из жильцов, и он едва не задохнулся. На этом их отвага закончилась. Молодые люди решили не испытывать судьбу и съехали оттуда, чтобы не стать следующими жертвами дома. А мы переносимся в 1972 год. 1 ноября в местной гавайской газете выходит небольшая заметка о заключениях полицейского и жителей дома с привидениями. Дело в том, что автор, наверное, чтобы сохранить анонимность героинь, не уточнил, что именно это за дом. Но исходя из локаций, описанных в материале, несложно догадаться, что речь именно о Каймуки Хаос. Итак, 31 октября в полиции раздался звонок от трех девушек, арендующих неназванный дом с привидениями. Они жаловались на то, что невидимка двигает их мебель, хватает за руки и больно дергает за волосы. Совпадение или нет, но в Хэллоуин 31 октября активность домашней нечисти достигла пика. Полицейский прибыл в коттедж, обнаружил там лишь насмерть перепуганных девчонок и никого больше. В доме было тихо. Когда страж порядка предложил впечатлительным девушкам провести ночь у родственников вне пугающего дома, те согласились, и все отправились по машинам. Три девушки в автомобиль одной из них, припаркованный рядом, а полицейский в свой патрульный. Какое-то время машины ехали друг за другом по проспекту Вайалае. Полицейский уже был готов сворачивать, как заметил, что автомобиль потерпевших заехал на стоянку кафе «Оазис». Ему показалось это странным, ведь девчонки были насмерть перепуганы и спешили доехать к родным в безопасное место. Поэтому он тоже отправился на парковку кафе, дабы проверить девушек. Согласно рапорту, который он позднее составит, девушка, сидевшая посредине заднего сиденья, начала отбиваться от чего-то невидимого, что ее душило. Офицер вылетел из автомобиля и полез в машину жительниц дома с привидениями, чтобы помочь. Но в тот же момент его тоже словно перехватила мощная невидимая рука. Хватка ее была настолько сильной, что за секунды невидимка вывихнул полицейскому руку. Однако офицеру удалось высвободиться. Он рванул к своей машине и по рации вызвал подмогу. К этому моменту Невидимка уже отпустил девушку в автомобиле, и она пыталась дышаться. Полицейский расположил пострадавшую в патрульной машине и сказал другим девушкам пересаживаться в нее. Но ранее абсолютно исправный двигатель отказался заводиться. К счастью, оперативно подоспела вторая машина. Не знаю почему, но все участники этой истории решили продолжать движение на двух автомобилях. Проехав буквально 5 метров, обе машины заглохли и вдруг дверь машины девчонок распахнулась, и ранее атакованная девушка выпала на дорогу. Все выглядело так, словно две невидимые руки схватили ее за горло и пытались задушить. Она, хватая воздух, словно пыталась оторвать их от шеи, но даже подбежавшим полицейским не хватало сил это сделать. Тогда сержант направился в кафе «Оазис» поблизости и выбежал с гостью гавайской соли и стаканом воды, который он стремительно обрызгал всю компанию. За мгновение все пропало, как на наваждение. Оказалось, что именно так бабушка сержанта боролась с нехорошей энергией, как она это называла, когда он был маленьким. И решение поступить именно так пришло к нему совершенно внезапно. Звучит эта история как полнейшая выдумка, но авторы заметки о произошедшем, Чарльз Кен и Рубери Джонсон, уважаемые гавайские историки, и, как утверждает Лопаки Капануи, вряд ли стали бы сочинительствовать. Пять лет спустя, в 1977-м, Каймуки Хаус покупает японская семья. По некоторым источникам, они переезжали из США на Гавайи и об истории дома многого не знали. В одну из первых ночей в доме женщина проснулась от того, что в спальне стало жутко холодно. Приглядевшись, она и вовсе смогла разглядеть детскую фигуру, словно плывущую по комнате, фигуру без рук и ног. Новая хозяйка принялась будить спящего рядом мужа, но когда тот, наконец, проснулся, фигура растворилась в воздухе. На следующий день супруги обратились к священнику с просьбой осветить дом, но это не возымело никакого эффекта. Тогда им посоветовали специалиста, который разбирается в темных сущностях. Побывав в доме, он заключил, что в этих стенах обитает Кася или Каси. Надеюсь, я правильно ставлю ударение. Кася — это японский демон, человекоподобное существо с головой огромной кошки или тигра и огненным хвостом. По легенде, она обожает закусывать грешниками, отдавая предпочтение их трупам. А еще зарождается на месте несправедливой расправы. Рассматривая историю дома, демонолог предположил, что дочка и муки, тело которой не нашли, переродилась в эту злую сущность и не позволяла никому там жить спокойно. Избавиться от Касси, по его словам, было нельзя, но ее можно было задобрить. Поэтому в течение нескольких недель владельцы дома проводили особые ритуалы с подношениями хлеба и воды. Похоже, это сработало, потому что паранормальная активность прекратилась, и они прожили в том доме без происшествий почти 40 лет. В 2014 году супруги продали дом и переехали в другое место. Два года спустя новый владелец полностью перестроил жилище на 8 авеню, 1105, и сегодня мало что напоминает о том самом Каймуки Хаус. Но разве это может помешать и дальше рассказывать историю проклятого дома? Кстати, как мы помним, Кася не ушел, а лишь притаился, благодаря подношениям. Но это нисколько не мешает ему однажды вернуться и снова превратить жизнь жильцов в кошмар. И еще, готовясь к выпуску, я нашла статью Кита Манна, который, путешествуя, довольно долго прожил в Каймуки Хаус. Он снимал комнату в доме, и там также жили другие ребята. Я оставлю ссылку на этот материал в описании. Если резюмировать, людям там до сих пор не очень уютно. Кит пишет, что комнату там не снимают дольше, чем на 3 месяца. Он скептик по натуре, но сам замечал перепады температуры в комнате ночью, ощущение, будто кто-то невидимый наблюдает за ним, и еще парочку подозрительных явлений. Уверовавший в то, что в доме все же живут призраки или японский якай, Кит считает, что по сравнению с предыдущими жильцами, он, по крайней мере, научился вести себя интеллигентней. Что ж, надеюсь, все так и останется. На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. Берегите себя. Пока.